0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Contrechamp avec Moussa. Salut Moussa.
1: Salut François. Salut tout le monde. Et aujourd'hui,
0: on va parler de prototype générique.
1: Et donc pour ce 61e épisode, François, je t'ai demandé de regarder Blade, un film de 1998 réalisé par Stephen Norrington et surtout écrit par David S. Goyer, un des scénaristes les plus prolifiques de sa génération dans le cinéma de genre. Et dans ce film, il raconte l'histoire de Blade, un vampire qui a la particularité d'être né d'une mère mordue par un vampire. Altérant dès la naissance l'ADN de cet anti-héros qui partage toutes les forces des vampires mais aucune de leurs faiblesses ou quasi, j'y reviendrai. Alors que les vampires se sont parfaitement insérés dans nos sociétés qu'elles contrôlent depuis l'ombre, un vampire du nom de Deacon Frost incarné par Stephen Dorff considère que les vampires n'ont pas à se cacher et devraient ouvertement asservir l'humanité. Blade, de son côté, cherche à détruire tous les vampires dans une guérilla visiblement personnelle, ce qui va inévitablement le confronter à Frost, dont il attaque une boîte de nuit dans une séquence d'intro d'anthologie. Il va ensuite essayer de terminer le travail en achevant Un Dernier Vampire et va, suite à un concours de circonstances, sauver Karen, une scientifique, et va s'en suivre un scénario qui, très honnêtement, n'a rien de très très complexe. Donc voilà, c'était pas facile à pitcher. Euh, je sens d'ailleurs que ça te démange déjà d'en parler, euh, François, donc je t'en prie, prends la parole, car si je ne m'abuse, tu n'as pas aimé ce film.
0: Eh ben c'était pas mal. C'était pas mal. Euh, j'ai plutôt bien, bien aimé. C'était une bonne surprise. Euh, J'avais beaucoup entendu parler de Blade 2, puisqu'il est réalisé par Guillermo del Toro. Euh, très peu de Blade 1, et j'ai été plutôt agréablement surpris, euh, notamment en regard de la production Marvel actuelle. <rire> j'ai déjà <rire> coché une des cases de mon bingo personnel. Non, non, euh, c'est vraiment plutôt pas mal, en fait. Euh, alors, euh, plusieurs choses m'ont surpris. Euh, je ne m'attendais pas nécessairement à, cette, euh, à un film de ce, de ce genre-là. Et puis, puisqu'on parle de genre, en fait, il est vraiment question d'un mélange. Euh, Tout pour à fait. C'est assez étonnant de voir comme... Euh, je parlais de prototype, on pourrait parler de, de pot pourri aussi. C'est assez mm -hmm. étonnant de voir comme il parvient à, à harmonieusement équilibrer euh, dans sa recette différents genres. Hein. Il y a vraiment... Euh, des, des recours à des tropes de l'horreur, il y a du gore, euh, assez sanglant d'ailleurs, de l'action. évidemment de l'action, ouais, c'est un actionneur bien sûr, c'est de la block exploitation euh, aussi, il y a du... Et là c'est probablement influen, les influences de, de Snipes qui, euh, qui ont poussé ça dans le film, mais néanmoins, euh, on y trouve aussi donc, des, des influences des films de samouraï plus précisément du Shambara, hein, c'est l'équivalent du KPDP européen, donc c'est vraiment du film de Sabre. Euh, japonais, euh, dont apparemment Snape était, était très amateur euh, on retrouve toutes ces influences là dans le film, ça pourrait donner vraiment quelque chose de totalement indigeste, et eh bien pas du tout, c'est plutôt assez équilibré euh, c'est toujours enfin je trouve que c'est souvent sur un fil et c'est pas loin d'être ridicule mais ça tombe jamais dans le ridicule, au contraire c'est plutôt, euh, plutôt bien maîtrisé alors euh, une des premières choses qui m'ont vraiment aussi euh, frappé à la vision du film c'est le côté très gritty euh, mmh. c'est un contraste très étonnant de voir un Marvel en comparaison avec la production de Marvel actuelle qui est terriblement lisse dans son image dans son traitement euh, ici on a volontairement un côté très euh, donc gritty c'est quelque chose de granuleux, de sale euh, les... on est dans une ambiance de ville euh, euh, suffocante ou en tout cas de ville angoissante euh, presque dystopique hein. ben, ben, presque mais en fait c'est un, un, une représentation relativement réaliste mais d'une New York des bas-fonds, euh, mais pas que, en tout cas, d'une New York sale, euh, ouais, je dirais, je dirais presque, presque réaliste, et c'est presque une représentation des années 70 de la ville de New York, c'est assez étonnant, et ça fonctionne particulièrement bien. Euh, et donc voilà, ça, ça, en tout cas, ce qui fonctionne très bien, c'est le contraste, encore une fois, avec le Marvel actuel et ce qu'ils peuvent propo proposer comme imagerie. Ici, on a vraiment un grain de l'image, un grain, un décor, des décors euh, qui, qui font vraiment appel à la matière, et je reviendrai sur ce terme de matière dans un instant. Par ailleurs, dans ce côté aussi très granuleux, très sale, il y a cet aspect de violence. On est dans un blockbuster, néanmoins, un blockbuster qui fait appel à tous ces gens d'une certaine contre-culture, d'une certaine sous-culture aussi, sous-culture geek. Et le côté gore est totalement assumé. Il y a une vraie violence graphique à l'écran par des effets de CGI, mais vraiment, ça éclabousse, il y a de l'hémoglobine partout... Euh, c'est assez impressionnant de voir ça dans une production euh, qui, que j'associe à du blockbuster grand public, mais c'est aussi parce que euh, maintenant Marvel est devenu la, la norme et, et enfin, le capitaine la de quasiment, la référence. Je ne connais pas bien le contexte de sortie à l'époque, je ne sais pas si le film était totalement assumé comme un blockbuster ou plutôt vraiment une série B voire série Z. En tout cas, il y a un parti pris assumé euh, qui est assez réjouissant, je dois dire. Alors par quoi ça passe ce côté, euh, ce côté très gritty bah, C'est donc l'environnement urbain qui est vraiment très incarné. Euh, et c'est d'autant plus appréciable que il euh, y a des recours à la CGI, à du fond vert, mais il y a majoritairement des décors en dur. Alors je sais que c'est une marotte et je sais que ça ne, ça, ne, ça ne suffit pas à faire un grand film, mais néanmoins le film s'inscrit vraiment dans quelque chose de matériel, de probant, de concret. Euh, et ça participe à euh, sa qualité.
1: Je vais Allez. juste rebondir là-dessus parce que c'est un, un élément qu'on aborde souvent dans, dans ce podcast. Il y a quand même une chose euh, en dur euh, qui est objectivement de meilleure qualité, c'est que ça vieillit mieux, euh, tout simplement. Et d'ailleurs, on le voit entre les éléments en dur du film et le CGI qui, lui, bah, commence un petit peu à montrer l'âge, quoi.
0: Très clairement. Et puisque tu parles de ça, bah, je vais rebondir là-dessus. J'avais pensé, effectivement, parler de, de, de l'utilisation de la CGI. On, on voit qu'on est quand même à des encore à des balbutiements de l'utilisation de, de l'intégration de CGI dans des plans... Enfin, euh, dans un, une sorte d'hybridation de entre des plans euh, purement euh, live-action et de la CGI. Euh, on est un an avant Matrix, il faut le dire, et là mm -hmm. où Matrix va vraiment euh, être une petite révolution aussi, en, en, en ayant une intégration particulièrement fluide de ces éléments, le, tu, tu as beaucoup de mal à distinguer dans Matrix le vrai du faux, et c'était une des, des grandes, grandes révolutions du film... C'est vrai que dans Blade, tu vois plus les effets. Euh, néanmoins, il y a malgré tout quand même un accord euh, certain qui se fait avec les prises de vue réelles. Je trouve que le, CDI, le CGI s'intègre plutôt bien. Et pour cela, il y, y a une séquence qui me semble assez emblématique. Euh, C'est une scène qui se passe dans le métro où les, les, bah, Blade et les... Enfin, des protagonistes et d'autres personnages euh, en fait se battent et s'affrontent dans un, un tunnel de métro alors que des métros passent à grande vitesse euh, entre eux euh, et ils sont régulièrement obligés de se plaquer contre les parois de euh, du tunnel pour pouvoir éviter d'être euh, d'être frappés par les trains qui sont lancés à, à, à grande vitesse. Euh, tous ces métros et ces trains sont générés de façon, enfin de, sont générés par l'ordinateur. Donc c'est vraiment de la CGI pure, c'est du pur écran vert, mais Contrairement au Marvel actuel, il va se passer quelque chose, il va y avoir une intégration dans la prise de vue réelle, c'est-à-dire que le personnage de Blade, pour s'échapper, va finir par accrocher, agripper un métro qui passe à pleine vitesse et parvenir ben voilà, en fait, à, se, euh, à échapper aux autres puisqu'il accroche le dernier wagon, il est emporté, et la scène suivante, il, il emporte avec lui son, son Love Interest et il se retrouve toutes les, tous les deux dans cette rame, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui fait que euh, tu sens la matière en fait eh bien. En fait, en s'accrochant comme ce train passe à pleine vitesse, euh, Blade se démêle l'épaule. Et donc, lorsque... tu, tu Enfin, comment dire... Euh, lorsque tu retournes dans la rame, y a une peu, on prend un petit moment pour... Tu vois la souffrance du personnage, puisqu'il s'est démis l'épaule, et la, le personnage féminin va lui remettre en place. Mais ça, en fait, cette espèce de transition euh, qui permet de lier le pur CGI à la prise de vue réelle et à ce que font les acteurs, c'est quelque chose qu'on a totalement perdu dans les Marvel actuels, où en fait c'est systématiquement des types qui jouent, euh, enfin des acteurs et des comédiens qui jouent face à des écrans verts, mais ils n'ont aucune espèce d'interaction, il n'y a rien qui se passe en fait, et donc tu ne sens jamais la matière, les corps, les volumes ici en fait, même si le métro n'est pas particulièrement bien fait, si l'effet de vitesse, euh, si, au moment où le personnage de Blade, tu vois bien que c'est un mannequin CG, enfin, fait en fait CGI euh, qui part à pleine vitesse accroché à la rame, mais néanmoins il y a un lien entre la CGI et le comédien et donc ça apporte de la matière et c'est important d'apporter de la matière au cinéma même lorsqu'on utilise de la CGI ici c'est encore bien incarné, cette transition là se fait plutôt bien, euh, donc c'est quelque chose qui m'a plu euh... oui, je, il faut dire quand même, bien sûr euh, le, le, le film est pas parfait il hein, y a des petits défauts bien sûr à remonter, alors on connaît tous l'adage Hitch Hitchcockien hein, du fait que pour un bon film, il faut un bon méchant ben je trouve que là, voilà Stephen Dorff, qui est plutôt un acteur que j'aime bien par ailleurs, je viens d'ailleurs de, 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 de le voir dans la saison 3 de True Detective récemment, voilà, je trouve que par rapport à Wesley Snipes et au charisme de Wesley Snipes, il fait un méchant relativement effacé, pas particulièrement intéressant. Et donc voilà, ça, ça crée, malgré, malgré lui, un enjeu final, un dernier acte qui est un petit peu faiblard. Euh, parce qu'en en fait, tu t'intéresses particulièrement au personnage de Blade, c'est lui qui est passionnant. L'antagoniste, là, pour le coup, je le trouve pas vraiment à la hauteur euh, de, de, de la, la, la force euh, que représente vraiment euh, Wesley Snipes dans le rôle. Euh, pareil, des petits, des petits éléments comme ça, les scènes de foule, c'est parfois assez étonnant. Ce qui est chouette, c'est qu'ils filme régulièrement en extérieur, avec, dans, dans des rues, où il y a des, des passants. Mais bizarrement, les passants semblent pas toujours réagir à ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y, y a des fusillades qui éclatent entre les personnages tu vas entendre un ou deux cris, mais les personnages vont commencer à se courir les uns derrière les autres et à, à, à viser. Et en fait, les passants continuent à marcher. C'est assez curieux. C'est comme si les prises de vue n'ont pas nécessairement été faites au même moment. De la même manière, dans le combat final, euh, lorsque Blade affronte une armée de, de vampires qui lui sautent successivement dessus, ben là, tu as vraiment l'impression, il y a une imagerie de jeu vidéo euh, où, où, en fait, tu vois des figurants qui, sont, en fait, qui attendent leur tour avant de pouvoir attaquer Blade. C'est assez curieux. Tu peux vraiment les... Tu peux vraiment mmh. les regarder et te fixer dessus. Ils sont en fait en train de danser avec une pause de combat, mais en fait, ils attendent leur tour. Euh, tu vois qu enfin, voilà. C'est presque quelque chose qui a été filmé à un moment différent. C'est assez étonnant. Mais voilà, tout ça, euh, très franchement, ne ne permet pas de. Enfin, ben, tu boudes pas ton plaisir quand tu vois ce film. C'est pas ça qui va qui va faire perdre le plaisir de, de, de spectateur. Je dirais en fait que c'est un film de genre euh, qui traite. C'est un pur film de genre, mais qui traite son sujet sérieusement. Euh, ouais, et d'ailleurs, pour moi, c'est vraiment la grande énigme. Euh, c est, c est, je vais terminer par ça, mais c'est la grande énigme. C'est Wesley Snipes. Je, je le connais pas bien. C'est vraiment un acteur que j'ai, j'ai loupé. Euh, je, je connais pas bien sa carrière. Je le connais pour l'imagerie qu'il a créée avec Blade, mais en dehors de ça, vraiment, c'est pas quel quelqu'un qui m'est très familier. Euh, je le trouve assez incroyable ici. Il est à la fois nanardesque, parce qu'il se prend terriblement au <rire> sérieux, mais vraiment, il, mais il a... <rire> oui, ouais, mais ce qui est chouette, euh, ça, ça pourrait être une critique, mais en fait, il, tu vois qu'il y croit terriblement à son personnage et que... Alors oui, il se prend terriblement au sérieux, ça a un côté un petit peu ridicule, mais malgré tout, ça, il parvient à emporter la mise, je trouve. Tu, tu, tu restes attaché au personnage, et plus, plus encore qu'attaché, je trouve qu'il parvient à créer une vraie mythologie. Et ça, c'est important dans le film de super-héros. C'est quelque chose qu'on a, qu a un peu perdu, notamment avec... Fin... Euh, les Marvel, mais les DC aussi actuels, où finalement, on parvient pas à te créer de l'enjeu parce qu'il faut systématiquement une suite, parce qu'il faut systématiquement la franchise, les autres personnages, et donc en fait, plus rien n'est important parce qu'il faut assurer la suite. Ici, je trouve qu'en très très peu de choses, en très, très peu de... avec très très peu d'éléments, Snipes il parvient à composer un personnage, à le rendre vraiment très badass et très impressionnant, et surtout, il n'a pas besoin d'expliquer ce qu'est son personnage. C'est une grande qualité du film, c'est qu'en fait, tu... Tu découvres le personnage alors qu'il est déjà en train d'agir, il ne t'explique pas pourquoi il agit. En fait, il y a un personnage qui va servir d'introduction au spectateur dans, dans ce récit. Ben, c'est son Love Interest, c'est la, la doctoresse qu'il va sauver et qui va l'accompagner euh, tout au long du film. Hein. C'est vraiment celle qui va incarner le regard du spectateur pour petit à petit comprendre qui est Blade, quel est le, ce monde qu'on découvre, des vampires, etc. Mais le personnage n'explique... Ne, pratiquement jamais ce qu'il fait, ce qu'il est, et pourquoi il fait ce qu'il qu fait. Ça, c'est une grande force du film, parce que ça construit quelque chose, ça construit une mythologie, ça te permet de te poser des questions sur le personnage, ça donne un côté très impressionnant, et donc voilà, ça, ça crée de l'intérêt, de la curiosité, et en fait, ta curiosité fait que tu projettes, et que donc tu construis, et tu participes, en tant que spectateur, à la construction de la mythologie du personnage. Donc, c'est vraiment très appréciable, très chouette, mais vraiment, je suis impatient que tu me parles de Wesley Snipes, parce que je ne sais pas s'il si c'est un doudingue qui se prend vraiment terriblement au sérieux, ou bien si c'est quelqu'un qui, qui est très intelligent et qui a compris son personnage et qui a compris comment le jouer. Ça, je serais assez curieux de le savoir. Euh, dernier point quand même, j'étais d'autant plus étonné en me, en me rappelant de la promotion de Black Panther, euh, qui, a, qui a promu euh, Chadwick Boseman comme premier super-héros noir. Je trouve que quand un, un film pareil, et maintenant je suis très impatient de voir les, les deux et trois aussi, pour voir si c'est à la hauteur. Mais je trouve que quand as un, une franchise pareille, avec un héros pareil, euh, parler de premier super-héros noir pour Black Panther, c'est quand même très très audacieux, parce que vraiment, il fait le job et je trouve que ça fait partie des très bons Marvel. Euh, sans peut-être aller jusqu'au génie de mise en scène euh, euh, d'un Sam Raimi dans les Spider-Man, le, le héros fonctionne parfaitement, il est, il est extrêmement bien construit, avec peu de choses, encore une fois, puisqu'il est assez immutique. je crois qu'il n'y a, il a pas beaucoup de lignes dans le, dans le film, mais ça fonctionne parfaitement, donc euh, ça m'a beaucoup plu, j'ai envie de voir le deuxième du coup, euh, voir euh, ce que ça donne, mais en tout cas, bel hommage, bel hommage euh, ouais, à cette sous-culture geek qui n'était pas, euh, pas encore devenue la norme. Euh, je vois en quoi Blade a pu poser des bases euh, de, de ce qu'est devenu Marvel aujourd'hui, même si franchement, euh, ces bases-là étaient beaucoup plus solides que ce qui que ce qu nous est donné à voir aujourd'hui, en prenant beaucoup plus de risques. Euh, aussi en assumant des genres très différents et en voilà alors que pourtant le, le réalisateur c'est pas un j'irai pas c'est un, un tacheron pas là mais on peut pas on peut pas dire que c'est un c'est un grand quoi il a pas fait grand -chose. non non c'est
1: c'est presque un nobody hein, faut le dire sans, sans mépris mais c'est presque un fait. nobody dans 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 la psyché collective c'est pas quelqu'un qu'on connaît ou qu'on reconnaît
0: absolument et pourtant très franchement il y a un vrai travail euh, de d'harmonisation des genres dans la mise en scène ben C'est efficace, il a des... des, des... T'as parlé de la scène d'intro, juste un petit mot très très rapide et puis je te, je te passe la parole, mais t'as parlé de la scène d'intro qui est effectivement pas mal du tout et qui sait qu'il y a une vraie iconisation du personnage. Euh, sans un mot, tu as, tu as directement compris en une scène de combat, alors que le personnage, je crois, ne prononce rien, t'as tout de suite compris qui il est, sa puissance, son, son, sa place dans le monde, ça fonctionne du tonnerre. quoi. Donc vraiment, pour un film de genre, faut pas non plus euh, crier au génie, attention, hein, ça reste un... Un film hommage à des comics, mais mais c'est fait sérieusement, c'est fait avec sérieux euh, et, et vraiment ça fonctionne et il y a des vrais des vrais, vrais euh, parti pris artistiques. J'en termine par là. C'est notamment la lumière. Il y a des effets de lumière très intéressants puisqu'on est dans un monde effectivement qui euh, qui fait la part belle aux environnements nocturnes puisque les vampires sont des, des animaux nocturnes euh, et il y a de vrais effets de contraste de lumière très appuyés. Euh, pour souligner le propos, eh ben ça fonctionne parfaitement, ça fait le job. Très très bon film de genre, très bonne surprise, un très bon divertissement. Et waouh, wow, on part de là. C'est dommage de voir où on en est arrivé aujourd'hui, mais, euh, mais les bases étaient particulièrement solides. Quoi. Vraiment, très belle surprise que ce bled. Et du coup, maintenant, j'ai très envie de voir le deuxième.
1: Bon, beaucoup de choses à, à démêler. Euh, bah, tout d'abord, je suis euh, euh, content que ça t'ait plu. Euh, C'est toujours quand même chouette dans, dans ce podcast de voir des films euh, où on, on prend du plaisir. Euh, je vais euh, évacuer la, la première question qui est celle du méchant, euh, parce que je suis assez d'accord avec toi. Euh, je trouve que Deacon Frost, donc, euh, un, incarné par Stephen Dorff, est, est un méchant euh, qui a assez mal vieilli. Euh, mais en même temps, euh, je, je le trouve assez intéressant aujourd'hui et pertinent parce que c'est un petit facho. Euh, c'est un petit facho dans quel sens C'est-à-dire que les, comment dire, les vampires, comme je l'ai dit dans mon pitch, se sont parfaitement insérés au fonctionnement du monde. En fait, c'est un petit peu le trope de la société secrète qui contrôle le monde, voilà. Une théorie euh, ouais, conspirationniste assez classique, mais qui sont finalement assez euh, dociles, qui ont un système qui marche et qui permet euh, au monde de tourner. Euh, et puis on a ce, ce jeune, ce jeune facho, un petit peu euh, radicalisé, euh, qui rêve d'un passé romancé euh, puisque d'ailleurs il recourt à la traduction de textes anciens pour faire renaître un vieux mythe vampirique euh, pour prendre le contrôle voilà c'est vraiment le comment dire euh, si les vampires, c'est euh, une espèce de front national euh, qui a lissé son discours, et eh bien euh, Stephen Dorff, c'est le petit militant <rire> qui trouve qu'on n'en fait pas assez euh, pour chasser les, les méchants humains.
0: <rire> euh, un petit nasillon.
1: Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et donc, j'ai euh, trouvé cette, fin, cette lecture intéressante en, en voyant le film aujourd'hui, parce que ça fait très longtemps que, que je ne l'avais pas vu. Euh, J'avais peur, notamment, que certaines choses aient mal vieilli. et je pense qu'il y a certains éléments qui ont mal vieilli. je parlais notamment euh, de la CGI, mais tu as raison, euh, ça reste euh, largement correct, parce qu'on y donne du sens. Euh, moi, par exemple, cette scène du, du train, j'y reviendrai peut-être dans un instant, euh, du métro plutôt, je la trouve euh, géniale, parce que même si on voit la CGI, la, la vélocité euh, du train se fait ressentir, euh, notamment euh, par les, les faits et gestes des personnages, durant euh, cette séquence même mais aussi un plan notamment que je trouve génial c'est qu'on voit euh, une fois que Blade euh, et Karen donc euh, la, la scientifique montent dans le métro, on voit euh, une des sbires de... Euh du méchant courir derrière à toute vitesse, avec donc cette vitesse surnaturelle. On la voit courir vite et on voit pourtant que le métro va plus vite. Et on, on, on sent ici, de la part du, du réalisateur, une bonne gestion euh, de la CGI à laquelle on donne ben, de la matière, comme tu l'as dit, et de la substance. Euh, mais voilà, euh, je vais revenir maintenant à mes notes. Je pense que Blade est un film assez important. Alors il a traîné à sortir, hein, le, il, a, il a fait l'objet de, de reshoot parce que les premières projections étaient euh, d'après ce qui est remonté assez catastrophique il y a eu des re remontages euh, qui ont abouti à ce résultat final et on sent d'ailleurs que ça, ça a un impact dans le film et, et dans son rythme même si globalement je trouve que le rythme est bon euh, Le film est important et il me semble surtout important de souligner l'influence qu'il a eu sur la euh, ben, séquence euh, historique dans laquelle il s'inscrit C'est le premier film Marvel moderne et c'est plus que le premier film avec un acteur noir, c'est le premier film Marvel moderne, on est quand même à une époque où il y a une certaine fatigue, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs euh, du super-héros. Je rappelle que Batman et Robin est sorti un an plus tôt, euh, et même s'il a eu un succès assez notable au box-office, on, on sait que c'est le film dont on prend plaisir à se moquer encore aujourd'hui. Euh, et je pense que Blade a permis à des films comme Spider-Man, que je considère être le premier film de super-héros moderne, j'insiste sur le terme, qui sort donc environ trois ans plus tard, et qui est aussi précédé de X-Men, qui est... Euh un film de super pouvoir, je sais pas si c'est un film de super héros, je pense que c'est discutable mais qui sort donc deux ans après Blade donc Blade a ouvert la voie à, à tout ce cinéma dont on voit encore les ramifications aujourd'hui, après tout Blade a aussi rapporté 130 millions de dollars pour 45 millions de budget alors 45 millions on est quand même dans un, dans un blockbuster pour l'époque mais en tout cas le film a montré qu'il pouvait être lucratif alors tu as parlé de Wesley Snipes j'ai pas grand chose à dire à son sujet moi c'est un acteur que j'ai suivi assez cette époque, c'est un acteur que je pense investi, il a vraiment une, une manière euh, d'aller au bout du, du personnage qu'il se crée euh, quel que soit le rôle d'ailleurs et il a quand même une palette assez, assez large euh, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'à la base lui, il voulait juste jouer un personnage euh, en reprenant certains tropes dont ceux tu as, que tu as évoqués euh, pour faire plaisir aux gens qu'il connaissait euh, aux gens de sa communauté, à savoir ben, un personnage noir qui fait des arts martiaux. Il euh, n'y avait vraiment pas d'ambition derrière, donc lui-même a été agréablement surpris de voir l'écho euh, qu'a eu ce film. Euh, et je pense que c'est lié, entre autres, à tout ce que tu as dit à son sujet. C'est un acteur qui s'investit et qui euh, qui nous fait un blé de 100%. Euh, et oui, parfois, on a l'impression que... Que c'est absurde, je pense pas que c'est vraiment le bon terme, mais qu'on est... qu'il va tellement loin que ça pourrait paraître ridicule, mais c'est tellement assumé, et il y a tellement de conviction dedans, ben que ça marche. Tu l'as dit, il est vraiment charismatique ce personnage, alors qu'il n'a vraiment pas beaucoup, beaucoup de dialogue dans ce film, et il n'en a pas besoin. Tu as également parlé du fait que c'était gritty, ben, c'est important, le film s'inscrit quand même à la fin d'une décennie euh, qui connaît un, un gros shift par rapport à l'optimisme et la naïveté des années 80, dont je ouais. pense que Spielberg oui. est l'un des plus braves représentants. Euh, le film est sombre, il est violent, il est presque dystopique, je l'ai dit. Euh, on s'y habille en noir, en cuir, comme dans un certain Matrix, qui sortira un an plus tard, avec des combats euh, d'arts martiaux, mais aussi avec des armes à feu. Euh, c'est vraiment intéressant, parce que je je ne suis pas du tout convaincu que Matrix ait pu s'inspirer de Blade, mais le fait qu'il y ait des similitudes entre ces deux films qui ont, je pense, 8 mois d'écart, mais c'est très intéressant. Euh, et d'ailleurs, parlons-en, euh, parlons-en de l'action, parce que je pense qu'elle est importante. Euh, les effets ont pour certains mal vieilli, mais pas tous. Je pense que par rapport à beaucoup de films euh, de, des années 90, ça reste franchement correct. Et pour cause. Norrington, c'est pas un grand réalisateur, mais il a quand même... Mal de films à... Il avait pas mal de films à son actif en tant que responsable des effets spéciaux. C'est de là qu'il vient, en fait. Okay. Euh, il a bossé notamment sur Alien 2 et Alien 3. Hein, dont, dont Belle référence. Quand même les... Les... Oui, voilà. Euh, et on voit qu'il s'amuse avec ce film. Il utilise vraiment son savoir-faire pour donner une... un... un véritable sens du rythme euh, à sa caméra. Euh, dès le début, par exemple, on voit euh, une ville... Euh, avec ce, cet effet qui est devenu assez classique où on voit tous les véhicules euh, bouger à une, à une vitesse folle avec un jeu de lumière qui euh, permet euh, au soleil de se coucher rapidement puisqu'on va avoir affaire à des vampires c'est un effet qui est resté qui été utilisé par d'autres oeuvres alors je pense notamment on avait déjà parlé de Buffy dans, dans ce podcast mais le spin-off Angel qui a beaucoup utilisé euh, ce, euh, cet effet visuel là puisque c'est important pour un personnage qui ne peut pas sortir le jour de, <rire> de, de, de voir le jour défiler à ouais. toute vitesse donc Dès le début, tout va très vite. On a cette virée en voiture, euh, ensuite on a cette musique devenue culte en, en boîte de nuit, on a donc le passage du jour à la nuit, euh, on a des sensations de, 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 ben de vitesse, euh, tout simplement, pour lesquelles il recourt aussi à des angles de caméra un peu en biais, ou tout simplement à une caméra qui est toujours en mouvement. Euh, on le voit notamment euh, dans les combats, euh, et c'est quelque chose que j'ai tendance à apprécier, même si euh, on sent encore un manque d'expérience euh, en, en la matière, et c'est pour ça que Matrix euh, se distingue vraiment du lot, parce qu'il a fait appel à des, à des gens qui ont des dizaines d'années euh, d'expérience en termes de d'arts martiaux euh, filmés. Euh, donc là je pense franchement que Blade s'en sort avec, avec les honneurs, et je pense que c'est notamment dû à l'investissement euh, euh, de l'acteur, euh, mais euh, on, on voit quand même encore un, un, un petit manque d'expérience, euh, c'est dommage, mais euh, ça, ne, ça ne gâche pas forcément euh, le plaisir. Tu as évoqué Blade 2. Alors Blade 3, je ne vais même pas en parler, Blade 3, c'est franchement un mauvais film, et je pense que c'est lié à des soucis euh, internes entre les personnes impliquées dans le projet. Mais Blade 2 globalement, et même les combats d'ailleurs, mais c'est normal, parce que Blade 2 sort après Matrix et va s'en inspirer, Blade 2 est en tout point meilleur, euh, notamment parce qu'effectivement il est réalisé par Del Toro, et qui est euh, un réalisateur avec euh, plus de bagages. La raison pour laquelle j'ai opté pour le 1 euh, plutôt que, que le 2, eh c'est un petit peu comme pour le jeu vidéo Assassin's Creed. Euh, je pense que la plupart des gens qui ont joué à la série sont d'accord pour dire que le 2 euh, c'est euh, ben un petit peu le meilleur de la saga ou un des meilleurs en tout cas et pourtant il n'aurait jamais vu le jour sans le premier et ici c'est un petit peu le même principe j'aime beaucoup le 2 je pense même que je le préfère euh, au, au 1 euh, mais il n'aurait pas existé sans ce premier jet qui est, tu l'as dit, parfaitement honorable qui fait très très bien son taf et euh, qui est loin d'être un... Un premier jet raté. Et donc, venons-en à, à cette scène d'intro, parce que c'est vraiment de celle-là dont j'avais envie de parler. On a, donc je l'ai dit, cette, cette vitesse, on a cette musique, cette mise en scène où les vampires sont en transe, mais aussi en train de jouer avec leur nourriture, hein, puisque euh, une vampire a amené euh, un gars, euh, elle a probablement séduit euh, pour l'inviter dans euh, cette discothèque euh, clandestine. Et on voit donc euh, c'est... Ces vampires qui sont ben, maîtres de leur situation, qui sont en train de s'amuser avec la nourriture, qui s'apprêtent à, à manger, euh, et puis la musique cesse. La musique cesse au moment où on voit Blade arriver. Par cette simple séquence, par ce simple switch entre la musique qui s'arrête, entre euh, le gros plan sur le personnage de Blade, euh, sa posture, la caméra qui monte vers son buste, eh bien, on comprend une chose, c'est que ces vampires, qui encore un instant étaient complètement... Euh, en contrôle, euh, qui s'apprêtait à, euh, à dévorer un être humain euh, ben, comme on mangerait un paquet de chips, euh, terrifié. Exactement. Donc les, la menace devient la proie. Euh, et ça, c'est génial. Je, je trouve cette séquence absolument géniale, cette petite mise en scène qui nous permet directement de situer qui est Blade. Et d'ailleurs, on entend les vampires dire c'est lui c'est lui, c'est le marcheur diurne, j'imagine que ça a été traduit en français, donc de Day Walker, euh, et c'est absolument génial, et ça nous permet directement de comprendre qui est ce personnage, dans une scène en plus qui est quand même assez euh, assez terrifiante, hein, donc avec ses, ses douches de sang, il euh, y a un côté à la fois lassif et gore, et absolument dérangeant, euh, mais tout cesse une fois que Blade euh, arrive. Euh, un dernier point que, que je voulais aborder, ben, c'est le fait que, euh, comme tu l'as dit, on a un, un héros noir tiré euh, des comics, euh, déjà en 1998, donc bien, bien avant euh, Black Panther, et surtout bien avant que ces questions euh, ne soient un, un enjeu. Euh, c'est ça que je trouve intéressant, c'est pas du tout anodin pour une époque où on n'a pas conscience de l'importance de la diversité, etc. Euh, de voir un personnage qui en plus n'est pas un trop ambulant, et surtout qui est euh, un personnage afro-américain incarné par un acteur afro-américain. Ça c'est un petit peu le, le souci euh, que j'ai avec les films Disney actuels, et je ne me limite pas forcément à Marvel, c'est que souvent... On a des personnages noirs, mais qui renvoient toujours à un contexte étranger. Euh, j'irais presque exotique, pour reprendre prendre un terme qui, euh, qui provoque une certaine allergie chez moi. Euh, donc c'est-à-dire que, euh, oui, Black Panther a un héros noir, mais africain. Euh, même Shang-Chi, qui démarre avec un personnage euh, qui, euh, bah, qui est d'origine chinoise euh, aux États-Unis, bah, finalement se voit renvoyé à ses origines chinoises, puisque c'est de là qu'il vient. Ouais, euh, et ici, on a en fait euh, un personnage afro-américain incarné par un acteur afro-américain dans un contexte américain. Et surtout, euh, ce n'est pas sa caractéristique principale. Il, il n'est ouais, pas défini que par ça pas du tout, euh, pas du tout. Euh, et, et donc je, je trouve que c'est euh, très intéressant Alors c'est parce que clairement c'était l'acteur euh, parfait euh, pour le rôle en tout cas c'est ce que disait euh, Alors je ne sais plus si c'est le scénariste ou, ou le réalisateur mais en tout cas ils étaient convaincus euh, à la base que c'était euh, l'acteur parfait pour le rôle ils en ont envisagé d'autres, hein. il y a eu euh, je pense Laurence Fishburne, euh, tiens encore un acteur de Matrix euh, il y a eu Denzel Washington aussi je pense qui a été euh, envisagé pour le rôle mais euh, comme souvent dans ces cas-là, c'est dur hein, de réécrire l'histoire, je, je ne sais pas ce qu'il en aurait été avec un autre acteur, mais je pense sincèrement que Wesley Snipes était l'acteur parfait euh, et qu'il dégage à la fois ben, ce côté euh, 200%, euh, ce côté euh, euh, ouais, hein, surinvesti euh, dans, dans ce rôle, et qu'il a en même temps ce charisme qui lui permet de, de ne pas devoir parler. J'adore par exemple Denzel Washington, mais Denzel Washington est un acteur qui est aussi très éloquent, euh, et je ne suis pas convaincu euh, que ça aurait été fait euh, faire justice euh, à son rôle, d'avoir un rôle pareil, euh, dans, euh, dans Blade enfin bref, voilà, donc je voulais également ajouter cette, euh, cette parenthèse là euh, un bon film d'action un bon film qui reprend pas mal de codes un film qui euh, maîtrise assez bien ses effets euh, et un film, tu l'as dit qui, euh, qui crée une figure mythologique ah, un, un dernier truc que je voulais ajouter euh, que j'ai oublié de mettre dans mes notes euh, c'est aussi un film qui a presque une scène post-crédit
0: <rire> ah
1: bon il ben n'y en a pas mais la dernière scène du film, elle aurait parfaitement pu être oui, je que dis, euh, ouais, une, une scène post-crédit à Moscou. Une, oui, c'est ça. Donc tous les ouais, enjeux après, sont résolus, euh, Blade ben, l'a emporté, et puis il a une petite scène à, à Moscou. On se demande presque ce qu'elle vient faire là. Ben, il l'a dit il y a quelques instants. La guerre n'est pas finie, elle se poursuit. Puis, on mission, donc, euh, ouais, mais euh, cette scène aurait pu être une scène post-crédit telle qu'on les connaît aujourd'hui. Euh, et donc, je, je trouve ça assez, euh, assez cocasse euh, finalement.
0: Euh, une prononciation incroyable en russe de, de WSS Times, du mot « tovarich, camarade ». C'est le dernier mot du film d'ailleurs. mais Tu dis ça en, je... en rigolant parce que je ah me suis oui, posé non, la non, question. <rire> <rire> non, vraiment, il a un accent catastrophique. enfin je... On, on m'a assuré qu'il avait un, un très mauvais accent, mais même moi qui entends régulièrement cette langue-là, euh, oui, oui, même moi, je me suis dit du... « Oula !» <rire> c est, c est de la... il, il fait du petit chinois, là, effectivement. Il lit, il lit tu vois, phonétiquement, quoi. Mais le « tovarich » est vraiment incroyable.
1: Ouais, en même temps... Euh... Quand on entend généralement des, des acteurs ah, américains, américains parler français, par exemple, on voit tout de suite. Mais là, en l'occurrence, comme je ne parle pas du tout russe, euh, je me suis demandé s'il y avait un petit effort quand même qui a été fait ou pas.
0: Non, pas vraiment, je pense, mais je crois que ce n'est pas très important pour le public
1: américain oui, oui je, je pense pas non plus euh, Eh bien voilà eh bien, écoute, je, je suis ravi que, que le film t'ait plu j'espère que je t'ai pas perdu sur la fin parce que moi je me suis un peu perdu dans mes notes euh, mais en tout cas je suis content que Blade t'ait plu et euh, bah, je vous conseille de regarder Blade alors je te conseille à toi de regarder le 2 parce que est, oui, yep. là on est, on est vraiment dans un film à la, à la Del Toro quoi. on voit sa patte et c'est très intéressant euh, en revanche le 3 je, allez je pense que personne ne t'en voudra de pas le regarder c très bien très bien voilà.
0: Sera... Non mais je vais le faire parce que vraiment c'était une bonne surprise. Il faut aussi dire, euh, pour conclure, que c'est une bonne surprise euh, quand tu... On regarde toute la production Marvel actuelle. C'est ça qui est dramatique, c'est que ça te montre à... enfin, tout ce qui a été perdu dans l'industrie actuelle de, des blockbusters, de super-héros en particulier. C'était un genre qui avait des choses à défendre. C'était vraiment un genre... Euh... Ah, qui se nourrissait de, de beaucoup de choses, d'une contre-culture euh, assez intéressante, et qui est aujourd'hui devenue la norme, et qui est en fait devenue aujourd'hui totalement lisse, et il euh, n'y a plus rien, en fait, tout a été essoré, absolument tout a été essoré, il n'y a plus grand chose à en tirer, malheureusement, alors qu'il y, euh, y avait tant de choses intéressantes à traiter, donc euh, voilà, c'est aussi cette bonne surprise vient de là aussi, tu vois, euh, c'est le sûr. regard euh, en miroir avec la production actuelle.
1: Je, je vais quand même rebondir là-dessus comme j'ai souvent dit ici moi j'ai assez bien aimé les, les trois phases euh, du, du MCU, depuis la 4 euh, je, je soupire à chaque film ou, ou quasi euh, j'ai pas vu les derniers, donc euh, grosse fatigue de, de mon côté aussi néanmoins ces trois phases ont connu un gros shift et moi je le situerai euh, plus ou moins euh, au Gardien de la Galaxie ce qui est assez euh, ironique parce que c'est un film euh, assez réussi, je trouve. Euh, c'est un film assez surprenant. J'ai bien aimé le, le premier Garnet de la Galaxie. Mais c'est un film aussi euh, qui a euh, créé une tendance dans les Marvel où tout, tout est prétexte à rire. Euh, et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Il n'y a plus du tout de, de, de prise au sérieux euh, des enjeux. Euh... Ouais,
0: je pense que tu es, es vraiment très indulgent, je crois que ça remonte vraiment au premier Avengers, euh, dès l'instant où ils ont voulu mélanger des, des, oui. des personnages euh, qui, effectivement, c'était un exercice particulièrement difficile à faire, et on va pas refaire tout le débat Marvel euh, ici ce soir, hein, mais, mais le... tout l'aspect mythologique, effectivement, a été complètement laissé de côté, abandonné, et c'est vraiment le gros problème à mon avis, parce que dès, dès lors que tu perds l'enjeu et la construction de la mythologie, ben, en fait tu vides ce matériel-là de son sens
1: tout à fait et je pense qu'Avengers ça a fait perdre la dimension mythologique et qu'avec les gardiens de la galaxie on a perdu les enjeux on a perdu des enjeux c'est ça as
0: remplacé ça par l'humour en fait par tout ce qui tout ce qui pouvait être c'était l'humour en fait la dérision
1: c'est ça, donc on, on ne croit plus ni ben, dans, dans la dimension mythologique mais dans les gardiens de la Galaxie c'est pas grave, ce sont pas des personnages mythologiques ce sont des, ce sont des nobody qui ben, deviennent des, des héros euh, donc dans ce film là l'absence de mythologie marchait très bien mais le fait d'avoir perdu les enjeux ça je pense que ça, ça a vraiment donné le, le coup de grâce euh, qu'on a un peu retrouvé avec, euh, avec les derniers Avengers de la, de la phase 3 je, je pense, moi je les aime vraiment bien ces deux films là surtout le premier mais, euh, mais voilà, effectivement on... Après, on est dans des contextes différents. Euh, on est dans le, ben, comme dis, le premier film Marvel moderne euh, par rapport à, à, à une compagnie en plus qui, qui, ne, qui ne sait plus quoi faire. Hein, qui est Marvel ouais, à l'époque est dans le rouge. Donc euh, je... c'est important de, de recontextualiser ça. On a beaucoup plus de marge de manœuvre euh, parce qu'on ne sait juste plus quoi faire. Alors qu'ici, Disney a créé ben, une recette ben, qu'elle euh, qu qu répète. Ad nauseam. Et euh, on, verra, on verra où ça nous mène tout ça. Mais bon, vu les derniers chiffres, euh, c'est pas très très encourageant et c'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle.
0: On verra pas du tout où ça nous mène. Ça nous intéresse plus du tout. On a lâché la rampe, c'est terminé. Voilà, non, non, quand je dis où
1: ça nous mène, je veux dire, ça, ça, a, ça a toujours un poids sur le reste de l'industrie. Bien sûr. Euh, vraiment, donc à partir du moment où ça, si ça est... ne fonctionne plus, euh, eh peut-être qu'on va chercher à faire autre chose. Mais bon, on, on verra. Souhaitons-le. On... Souhaitons-le. Euh, voilà. et eh bien, écoute, merci encore une fois pour pour cet échange et euh, désolé aux personnes qui nous écoutent pour cette petite digression. Euh, mais c'est franchement ça, ça fait
0: partie. Ouais, ça fait partie de nos débats euh, éternels, à <rire> Moussa et moi. Voilà, vous avez été euh, plongé dans nos discussions euh, quotidiennes quasiment. Donc euh, voilà, désolé pour <rire> ça effectivement, mais sachez que je souffre. Euh, à, à, voilà, je souffre de l'indulgence de Moussa et de son de sa bienveillance naturelle. Je pense que de temps en temps, en temps tu gagnerais, euh, camarade, camarade Tovaric, à être un, <rire> peu plus, euh, un peu plus ferme. Sur eh bien, eh
1: bien écoute, euh, Tovaric, dis-nous euh, ce qu'on va regarder euh, ah. la semaine prochaine.
0: Eh bien, euh, transition, puisqu'on avait un mauvais méchant dans Blade, euh, on va avoir un bon méchant dans le prochain film. On va regarder Tourment de Luis Buñuel, autre époque, hein, autre époque, autre mœurs. C'est un film de 1953 titre original, elle, c'est ce, important d'ailleurs, euh, ça aura son importance dans l'analyse du, du film euh, voilà, un film mexicain, c'est encore la période mexicaine de Luis Buñuel, un film tout à fait passionnant je, je crois euh, enfin j'espère qu'il te passionnera et, euh, et voilà un bon méchant de cinéma
1: Eh bien écoute, j'ai hâte de voir ça euh, et donc on vous dit à la semaine prochaine salut tout le monde
0: salut